1: Inicia la cita con tu psicóloga. Despeja tus dudas en Cotidianamente con Eréndira Gámez. Comenzamos. Olha que coisa más linda,
0: más de graça.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es tu programa Cotidianamente, en el cual hablamos de diversos temas, eh, temas cotidianos, eh, temas de la mente, temas de psicología y temas muy variados aquí en su programa. Este programa que por lo regular es eh, el, la, quien conduce el programa, es Eren Gámez, pero me ha pedido hoy que inicie yo con su programa. Mi nombre es John Sea. Normalmente vengo aquí a este programa a hablar de temas de astronomía, eso lo veremos un poco más adelante. Eh, hoy un, nuestros invitados son Isabel Zúñiga, eh, psicóloga clínica que viene de Psicología Integral Querétaro. Hola Isabel.
5: Hola, mucho gusto.
4: Qué bueno que, que vienes a nuestro programa y bueno, enseguida eh, pasaremos a, a tu entrevista. También viene con nosotros Israel Pérez, docente de la UAC.
3: Hola, qué tal, muy buenos días. Eh, un saludo a todo el auditorio.
4: ¿Qué tal? Buenos días, eh, Erendira Gámez, que aquí está con nosotros, aunque me ha pedido que, que inicie su programa, pero aquí se encuentra ella con nosotros, hola Erendira
1: Hola, buenos días, gracias John, aquí te estoy viendo, ¿eh? <risa> sí,
4: sí, aquí estamos frente a frente, de hecho
1: <risa> Y Miguel Ulvera, que es cantautor
4: y que viene a presentarnos su nuevo sencillo
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá acompañándolos y pues nada, es un placer Ah, muchísimas gracias como les comentaba,
4: aquí en el programa, eh, bueno, mi nombre es John Sea, eh, he iniciado hoy yo el programa y bueno, más adelante hablaremos de temas relacionados a la astronomía, como siempre, temas sencillos, temas eh, que podamos todos disfrutar, temas de astronomía, pero que sean para todo público, que sean para que todos podamos disfrutarlos, no es astronomía ni muy avanzada, ni muy científica, no, es algo para que todos aprendamos poco a poco a observar y a disfrutar el cielo nocturno. Sin embargo, este, este tema se, se llevará a cabo más adelante y ahorita es, es astronomía
1: cotidiana.
4: Ah, exactamente, es astronomía cotidiana porque es nuestro programa cotidianamente. Entonces, bueno, eh, más adelante veremos este tema. Ahorita comenzaremos con Israel Pérez, docente de la UAC ¿Qué tema nos traéis el día de hoy?
3: Bueno, este primero, eh, muchas gracias a Arendira, muchas gracias a, a John, eh, gracias Isabel y gracias Miguel por estar aquí. Eh, yo me siento muy agradecido de que Erendia nos dé este espacio para, para poder platicar de cosas que, pues también se relacionan con nuestro entorno cotidiano. Eh, una cuestión integral eh, de las personas también implica el que nosotros conozcamos que en nuestro entorno ocurren ciertas cosas que podemos considerar eh, relevantes. ¿no? Hoy les quiero hablar de una cuestión que surgió precisamente en, ahí en la universidad. Una vez estábamos platicando que bueno, nosotros gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación pues ya tenemos acceso con nuestro celular a nuestras redes sociales en donde nos encontremos y pues muchas personas eh, tienen así como que la consigna o suelen eh, utilizar sus redes sociales para difundir cosas que ocurren en su entorno, ¿no? y de alguna manera ellos tratan de convertirse en lo que ahorita se conoce como reporteros urbanos, ¿no? es decir, son gente que está en la calle, ve un accidente, toma video, lo sube en sus redes sociales, y pues da a conocer esa información. ¿no? Eso ha generado mucha controversia porque, eh, bueno, ahorita ya está surgiendo eh, una, una separación entre lo que viene siendo los ciudadanos y los medios de comunicación eh, tradicionales, de, de hecho una vez me encontré... Eh, en internet un un meme donde venía un señor que estaban en una propuesta en una protesta contra TV Azteca. Están con una cartulina en la que decía, "¿Saben qué? Ya no estamos a Televisa, ya no estamos a TV Azteca. Ahora la información la hacemos nosotros." Entonces la gente ya está asumiendo así como que ellos van a ser los responsables de, de informarse y están haciendo un lado a los medios de comunicación, sobre todo los jóvenes que no sé si ustedes el auditorio joven que nos está escuchando pues ...pocos de ellos pues, ya ven televisión... Pues, ...se informan sí, a de la televisión... La, ¿no? ...la televisión ya ha ido quedando... ...como un poquito rezagada realmente... sí parte es la responsabilidad... ...de la propia televisión... ...que ya los contenidos que ofrece... ...ya no son del interés de, de esa juventud... no ...que está más apegada a, a internet... ...a las redes sociales... ...ahí se informa... ...y todo esto... ...y eso ha propiciado... ...que mucha gente... Pues, ...se asuma como reportero urbano... ¿no? ...el hecho de que salen... va en accidente... Pues, ...toman video hacen la denuncia sobre algún acontecimiento como tal. Y bueno, esa parte hasta cierto punto es positiva, porque bueno los medios de comunicación a veces no tienen el, la, el alcance como para poder llegar en el momento a un accidente, a alguna, a alguna situación, pero esto también ha desatado que nos desinformemos cada vez más, ¿no? porque también estas personas, asumiéndose como reporteros, Llegan a difundir las cosas y muchas veces de manera distorsionada. ¿no? Y hay que entender que, bueno, nosotros, como, como personas en nuestro entorno cotidiano, eh, tenemos que reconocer la importancia que tiene la información en nuestro entorno. ¿no? Nosotros tenemos que estar informados, toda la sociedad. Necesitamos estar informados porque necesitamos tomar decisiones. Entonces, la información nos ayuda a tomar decisiones, la información nos ayuda a acceder al conocimiento y la información nos ayuda también a resolver problemas. Eso es para lo que nosotros diariamente estamos buscando información. La gente no dimensiona que, por ejemplo, las grandes naciones, Estados Unidos y todo eso, gran parte de su presupuesto que tienen de defensa habla de información. O sea, ellos gastan muchísimo en información para estar enterados de lo que pasa en el mundo, poder intervenir en el mundo como se les pegue su gana, pero pues para eso requieren información. Como tal, nosotros en nuestro entorno cotidiano necesitamos información desde, desde que nos despertamos. ¿no? Estamos a ver cómo está el clima, este, cómo está el tráfico para llegar al trabajo. Eh, por ejemplo, algunas noticias de carácter nacional, etcétera. Y bueno, esto nos lleva a, a la reflexión de que no… Eh, si vamos nosotros a hacer este papel, que más que reporteros urbanos, yo les llamaría comunicadores urbanos, para no asumirlo así como reporteros. Sí. y <risa> lista, eh, Nosotros siempre estamos en esa oportunidad ¿no? de hacer una denuncia, de, de poder documentar un hecho que está ocurriendo en el momento y que nosotros lo proyectamos. Pero sí tenemos que reconocer que, eh, cuáles son nuestros alcances al momento de difundir algo. ¿no? Eso sobre todo porque ustedes están de acuerdo que ahorita el mundo de las redes sociales está invadido por las que llaman fake news. ¿no? Uh -huh. Todas aquellas cuestiones que no son ciertas, pero que nosotros las difundimos como tales porque nos parecen ciertas o suponemos que son así. Las difundimos, esto se viraliza y pues estamos desinformando a la gente sobre muchas cosas. ¿no? Eh, el tema que yo les quería compartir el día de hoy que estuvimos ahí anunciándolo en las redes ayer era bueno, si nosotros vamos a asumir esta posición de querer informar a la ciudadanía de lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? sí hay que considerar algunas cosas para que realmente lo que estemos informando cumpla un propósito comunicativo y además eh, realmente le, le represente información útil a las personas, porque esa es la palabra clave de la información, ¿no? nosotros no, no buscamos cualquier tipo de información nosotros buscamos información que me resulta útil en mi vida cotidiana, en mi entorno, eh, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar? Bueno, nosotros sugerimos eh, que consideren las personas que se quieren aventar a, a estar informando a las personas a través de sus redes sociales y asumir esta, este papel de comunicadores urbanos. Eh, fíjense que lo primero que nosotros les recomendaríamos es que hagamos una separación muy importante entre los hechos y las opiniones. ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a nos encontramos un choque eh, enfrente de nosotros y queremos transmitirlo a través de nuestras redes. Pues nosotros tenemos que asumir que los hechos es que hay un choque. Eh, son estos automóviles, eh, a lo mejor hay heridos o lo que quieras, o se alcanzan a ver, pero nosotros no empezar a, a dar opiniones respecto al qué pasó y cómo pasaron las cosas, si no hicimos una investigación previa. La información que en ese momento le importa a la persona es, ¿saben qué? Ahorita hay un choque, esta vialidad está eh, de alguna manera limitada, tomen vías alternas, etcétera, ¿no? porque es lo que en el momento podemos informar. Sí, sí, sin meter
4: así como una opinión personal, ¿no? O sea, objetivamente lo, lo que se está transmitiendo,
3: objetivamente lo que se está viendo, ¿no? Sí, claro, porque ya los el cómo sucedió el choque, este, si hay muertos, si suponemos que fue por este exceso de velocidad, o sea, todo eso no nos consta. Nos consta que en ese momento hay un incidente de tráfico y que, bueno, la gente tiene que tomar vías alternas. Punto. Sería así como que la limitante.
4: Sí, con eso me recuerda. Tengo un contacto en, en mi Facebook que se toma mucho esta responsabilidad. Es muy normal, muy seguido está transmitiendo en vivo cosas que él ve en la calle, cosas que él encuentra... Y, y bueno, hasta cierto punto es interesante, hasta cierto punto uno dice, ah, bueno, o sea, él se toma ese papel, ¿no? Y, y las cosas que transmite, bueno, nos enteramos un poquito de, de lo que está pasando en la ciudad. Pero, eh, aquí una anécdota rápida con respecto a eso. Una vez sí le pasó, y me tocó que yo estaba viendo su transmisión, que estaba, digamos, denunciando a una persona, bueno, un auto que estaba estacionado en un lugar... Eh, reservado para personas con capacidades diferentes, ¿no? Eh, para para sí, de estos cajones de autos para para, ah, ¿no? para discapacitados, exactamente. Y entonces eh, lo estaba reportando y hasta grabó la placa y todo. Y, y ya cuando él estaba hablando y diciendo todo todo el asunto se ve cómo atrás de él efectivamente llega una persona en silla de ruedas a subirse al auto o sea pero <risa> un pequeño detalle que no se fijó. pequeño detalle que, que no se fijó no él estaba denunciando como si fuera alguien que irresponsablemente ocupó el lugar y, y no o sea, era una persona que de verdad necesitaba el lugar
3: no sí por ejemplo nosotros podemos encontrar en la carretera en la calle a lo mejor a un policía que está ahí infraccionando a una persona y bueno, los hechos es lo que yo alcanzo a ver desde, desde mi percepción que el momento en, y en el lugar en el que estoy ubicado es que es eh, se detuvo un automóvil y hay, una, hay un policía que está tomando nota. Pero no podemos nosotros entender que ya está recibiendo mordida, que todo ese tipo de cosas, que la corrupción. O sea, empezamos nosotros a deducir cosas que no nos, no nos constan y que no se apegan a, lo que, a la limitación que nosotros tenemos de lo que estamos cubriendo. Entonces, de aquí lo importante sería es que si tú te encuentras un algo que consideras que es importante informar a, a tus amigos, a las redes sociales eh, te apegues a lo que está ahí, lo que alcanzas a ver y lo que alcanzaste a percibir y, y limitarse respecto a eso, no porque muchas veces se maneja la idea y eso siempre lo someto a controversia con, con la gente en la universidad y dicen bueno, se dice que una imagen vale más que mil palabras, pero yo creo que no particularmente yo creo que una imagen genera mil palabras que no sí, necesariamente sí, efectivamente. Este, eh, la imagen puede ser extremadamente engañosa porque también depende de dónde la estás tomando la intención que tienes de tomar la imagen eh, la red social particular en la que la quieres poner entonces depende de muchos factores como para decir que una imagen no, no se, se mete a controversias ¿no? entonces, y sobre todo imagínense con lo, con lo rápido que es difundir ...en nuestras redes sociales... ...con el, lo que agarro el celular y no choco... Este, ...me ubico más o menos para ponerme... ...pues hay un montón de limitantes... ...que nos impiden hacer eh, juicios... ...que realmente estén certeros... ¿no? ...el otro punto es precisamente que... ...en la medida de lo posible... ...porque obviamente pues si vas en la calle... ...pues no tienes tiempo como para... ...buscar varios ángulos de las cosas... ...pero sí documentarse lo más que se pueda... ...sobre lo que está pasando... ...si lo que realmente quieres es informar... ...de lo que está pasando en la calle... Tienes que preguntar si, si realmente tu propósito es ese. Tienes que preguntar, tienes que indagar, tienes que ver qué es lo que está ocurriendo. Y ya después de tener más o menos ese panorama, pues ya lo puedes difundir en tus redes. ¿no? Porque la, la calle nos ofrece muchas cosas que dan pie a muchas interpretaciones. Entonces puede ser cualquier cosa y nosotros ya lo proyectamos como algo y resulta que no es. Como lo que pasó con... Sí, con sí, efectivamente, estado.
4: como lo que pasó con ese amigo mío, ¿no? O sea, él creía que... Que una persona eh, se estacionó irresponsablemente en un lugar que no era, y, y bueno, o sea, realmente no se informó a tiempo y, y, y llegó esta persona en silla de ruedas a, a subirse al auto, o sea, era alguien que sí ocupaba ese cajón, ¿no? claro sea, como, como, como mencionó usted, eh, este amigo mío no se informó a tiempo, él solo vio el auto estacionado y lo transmitió denunciándolo, creyendo que, que estaba mal cuando, cuando no pasaba nada mal, realmente.
3: No, y tomar en cuenta también que ahorita las redes sociales e internet pues eh, es un mundo que nos está enjuiciando constantemente ¿no? entonces si nosotros llegamos a hacer una burrada muy buena en internet, vamos a hacer el meme de la semana, si no es que del mes eh, o del año ya te conviertes en el meme principal ya te conviertes en internacional precisamente pues, por una burrada precisamente por no, por no indagar un poquito más ¿no? respecto a lo que está pasando eh, el otro punto que yo les recomendaría hacer es que si realmente nuestro propósito es informar y llegar más allá, eh, siempre hay que vincular a las autoridades. ¿no? Por ejemplo, si estás eh, documentando el choque, pues bueno, le pones el arroba a la policía, le pones eh, a la autoridad municipal, a protección civil, a todo ese tipo de cosas. Porque si no, no tiene caso. O sea, si llega nada más a tus amigos, pues se convierte nada más en un objeto de chisme, pero no busca en realmente... Este, por ejemplo aportar una solución a una problemática que puede ser un bache que puede ser un problema de tráfico que puede ser la basura eh, que te encuentras en la esquina de tu casa y eso eh, como que contribuye más y enriquece más la cuestión informativa porque también la autoridad tiene que estar informada ¿no? muchas veces la gente la, las autoridades no saben que está pasando eso pero que tú tienes estás en una posición en la que puedes dárselos a conocer
4: Sí, efectivamente. He escuchado mucho gente que dice, por ejemplo, es que el gobierno no repara los baches que están en estas calles. Y bueno, es, o sea, yo me pregunto. Ya lo denunciaste, ya, ya se los hiciste saber. O sea, si, si no lo claro. comunicas a, a alguna autoridad, a algún medio, pues, como dices, se convierte únicamente en chisme. No, no es auténticamente claro. eh, una noticia. No estás auténticamente informando
3: claro y además la autoridad eh, bueno tú ya tendrías la, le generas la consigna a la autoridad de que bueno yo ya te lo voy a conocer, ya te lo informé lo subí a tus redes ya si no hay una respuesta o algo así bueno pues ya tienes con qué culpar a la autoridad porque si no la autoridad va a decir yo nunca me enteré y pues bueno gracias por no compartir que es Ajá, otro claro. de los puntos ¿no? que luego ya se viene con el chisme de que a lo mejor es por algo político y etc. entonces todo se ve a a torcer. Y finalmente, pues, la última recomendación, eh, y hablando mucho, sobre todo de lo que he aprendido con Edén con en sus talleres y cosas así, que es esta parte del egocentrismo, que es eh, espantoso, sobre todo cuando la gente quiere asumirse como, como reportero urbano, ¿no? en el hecho de que yo quiero asumir el protagonismo de ser el objeto de denuncia de, de lo que está pasando, ser el paladín de la justicia mediática, y pues obviamente, pues no, no va por ahí el asunto porque no, la idea de que tú te conviertas en un comunicador de lo que está pasando en tu entorno no es con el propósito de que seas famoso ni nada por el estilo, sino simplemente contribuir a que la gente esté bien informada, que la gente sepa tomar decisiones, que acceda al conocimiento y que gracias a lo que le estás aportando pueda resolver problemas. Esta cuestión del egocentrismo es tremenda porque muchas veces distorsionamos la información por meterle este tinte editorial que yo quiero ponerle para quemar a alguien, para señalar una cuestión que a lo mejor a mí me está afectando y que tiene mucho que ver con esta necesidad de proyectarnos en las redes sociales como alguien importante, como alguien destacado, eh, como ser el objeto ¿no? de, de juicio de todos los demás, y pues obviamente pues no, que no, no va por ahí la señora.
4: Sí, no, efectivamente se trata de... De difundir objetivamente la información. Se trata de, de ser difusor de, de la noticia auténtica.
3: Sí, porque aparte, era lo que decías el otro día, ¿no? Esta cuestión de cómo se relaciona esto de, del egocentrismo con el egoísmo. De ser, por ejemplo, el dueño absoluto de la información y que yo me genere una imagen de que si no es por mí la gente no está enterada, ¿no? Y eso es una cuestión que, desgraciadamente, en las redes sociales, por esta o ese concepto que manejan de hiperrealidad, de que todos tenemos que conocernos lo más que podamos. Eh, tenemos esa intención de querer destacar en las redes, aunque realmente pues no, no, no sería el propósito, si lo que queremos es precisamente informar a la gente.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, Israel Pérez, muchísimas docente gracias. de la UAC. Eh, ¿Me pareció ver en
3: Facebook que tienes un blog? Eh, sí, nada más que yo lo ando moviendo en la, en la medida de mis posibilidades, pero de todas maneras es una... Es una página que se llama Mediando, ahí ustedes quieren buscarla ahí en sus, eh, si tienen un cinco minutos de, de ociosidad, <ríe> se pueden meter a Mediando. Nosotros ponemos ahí, por ejemplo, pues, lo, que se, lo que se hace académicamente, pero también ponemos, eh, por ejemplo, contribuciones de estudiantes, eh, y diferentes tipos de, de materiales que sean igual de interés para todos, ¿no?
4: Ok, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos en tu programa cotidianamente. Los números de cabina son 214-4361-214-4361. Entonces continuamos aquí en tu programa cotidianamente. Nuevamente gracias, Israel Pérez, presente de la UAC. Y bueno, ahora vamos a pasar con Isabel Zúñiga, eh, psicóloga clínica de psicóloga de psicología. Eh, perdón, Integral Querétaro Integral Querétaro sí, Entonces si nos comienzas a hablar Por favor con el tema que nos traes el día de hoy
5: Hola, buenos días Primeramente muchas gracias eh, Por el espacio eh, Y este, pues gracias a, todo, a todas las personas que nos escuchan Bueno El tema del que vengo a hablar hoy eh, es, es continuación Del programa pasado ¿no? Que estuvieron acá mis compañeros Hablando sobre la crianza eh, durante la infancia, hoy me toca a mí hablar sobre la, la adolescencia para darle continuidad al tema. ¿no? Este, bueno, pues iniciemos ¿no? con eh, qué es la adolescencia. Normalmente siempre estamos eh, eh, tratando de definir ciertos parámetros ¿no? de la vida, como lo son las etapas ¿no? del desarrollo ¿no? y hablamos de la niñez, de la adolescencia y de la adultez y normalmente son clasificados a partir de una edad cronológica, cuando en realidad se trata de tiempos de construcción, no, no hay una edad cronológica que nos digan a partir de acá eres niño, a partir de acá eres adolescente y a partir de esta edad eres adulto. ¿no? Eh, en, es, en los tiempos, en los tiempos de, del desarrollo, bueno, se hace una estructuración de la subjetividad, no de, de, digamos, del mundo emocional, de todo lo que tiene que ver con nuestro eh, aparato, nosotros le llamamos el aparato psíquico, ¿no? Bueno, estos tiempos tienen sus especificidades, por ejemplo, en el programa pasado se hablaban de las especific especificidades de la infancia, ¿no? Eh, como un lugar... ¿no? Donde se construye, se empiezan a construir, eh, se empiezan a apuntalar objetos de deseo. ¿no? Y eh, ahora en la adolescencia, bueno, que de hecho este es un término que, que proviene de la sociología, ¿no? No, no, no le pertenece directamente a la psicología ni a ninguna otra rama, este, es la aparición de, de, de nuevas formas, ¿no? una re, re, reorientación de lo que ya estaba en. Eh, la infancia, no, la reorientación de los goces, la reorientación de, eh, de algún objeto de deseo, ¿no? del deseo en sí. ¿no? Eh, y el adulto, pues bueno, ya como, como una definición ¿no? de la conclusión fantasmática, ¿no? De, de, no no en el sentido de que se concluye se termina, sino que eh, digamos eh, se, se, se concreta, no, vamos a decirlo. Bueno, esta, esta etapa de la adolescencia, que es diferente a la de la pubertad, porque la pubertad habla de un, de un término biológico, ¿no? de, de cambios biológicos, y la adolescencia más bien vendría a ser eh, la vía de elaboración de la pubertad, ¿no? de, la, de la elaboración psíquica, eh, es, es un tiempo de prueba, donde los adolescentes eh, buscan eh, reorientar muchas cosas, ¿no? Por eso, muchas veces en la consulta recibimos adolescentes que lo que buscan muchas veces es la orientación vocacional, ¿no? en, este, en este buscar ¿no? y construir cosas. Eh, se empiezan a relacionar con todo lo que tiene que ver con lo extrafamiliar, ¿no? empiezan a buscar grupos, ¿no? figuras de identificación que no sean ya los padres, ¿no? para darle corte, a esa, a esa situación de identificación con los padres, ¿no? y pues bueno, es un tiempo de prueba. Eh, ahora, eh, relacionándolo un poco con el tema de, de, de Israel, que nos trae sobre redes sociales y sobre los comunicadores urbanos, hay, hay un cambio que, que a mí me llamaba la atención personalmente, que eh, socialmente... Antes uno hacía sus primeras apariciones en el espacio público y político eh, cuando uno cumplía 18 años iba a votar. ¿no? Y ahora con el espacio digital, pues ha crecido, eh, más bien se ha disminuido la edad con la que aparecemos en el espacio público. ¿no? Ahora hay adolescentes que salen a marchar, por ejemplo, ¿no? que toman el espacio público, que, que pueden tomar posiciones políticas incluso. ¿no? Eh, y esto es un cambio que se viene gestando desde más o menos los años 60. ¿no? Recordemos el movimiento del 68, donde la mayoría de quienes estaban manifestándose eran eh, personas entre los 15, que eran los menos, hasta los 22. ¿no? Con sus excepciones, que los, la mayoría de los líderes estudiantiles eran arriba de los 25 años. ¿no? Eh, entonces la figura del adolescente socialmente también ha cambiado con la injerencia de la, de, de la, de la vida digital ¿no? porque esta figura eh, estereotipada del adolescente que está recluido ¿no? en, en, en su cuarto, ¿no? aislado de cierta forma ahora ya no está porque también está conectado con un afuera ¿no? entonces mientras está recluido en su cuarto
1: está whatsappeando ¿no? entonces ya tiene un contacto con el afuera y ahí dificultamos un poco, un poco, licenciada, porque cuando hay existen estos espacios en que el adolescente entra en su cuarto y está escuchando música y se cierran los procesos que se abrieron durante la infancia, dándole un sentido... A la, al adulto que va a ser, ¿no? A las preguntas de quién soy, a dónde voy. En ese momento se solucionan sin que se dé cuenta. El adolescente eh, malhumorado se mete a su cuarto, no quiere saber nada de nadie, los odia a todos, escucha música, se relaja y sale contento y está la comida. Ya, ya, ya. Vamos a, ah, si ¿sí quieres comer, sí, ya, ya. ¿Qué, qué hay de comer? Sí existe. <risa> sí, hay, hay. Pero ahora no tienes espacio. Ahora entra a su cuarto eh, la música y empieza a chatear. ¿en dónde está el espacio para que los procesos puedan llegar a su fin? entonces tenemos adolescentes que se van alargando claro. porque no tuvieron esos momentos uh -huh. de solitud esos momentos sí. consigo mismo para poder cerrar ¿qué trae? miedo a la soledad claro. ¿qué puede pasar en esa soledad? ay no, qué horror no me da me da miedo no quiero uh -huh. sí,
5: precisamente eh, bueno, enlazándolo con el tema de la, de la eh, del programa pasado ¿no? el respecto a la crianza ¿no? el lugar de los padres ¿no? que ocupan eh, normalmente siempre decimos no, es que los adolescentes de ahora, ¿no? cuando en realidad pues hay conflictos típicos de la adolescencia ¿no? como bien lo mencionaba, si uno de estos conflictos por ejemplo, es el de seguir siendo hijo sin una posición infantilizada ¿no? el, el poder ser hijo sin el depender de la angustia de los padres ¿no? sin, sin el ser movilizado por ese aspecto ¿no? y, y cada vez vemos que, que hay posiciones, ¿no? por ejemplo, esta, esta cuestión de, de. Se escucha mucho en consultorio: eh, no, no quiero este, que me ayuden mis papás, porque este existe la fantasía ¿no? de que si ayudan los padres o si ayuda alguien más no vale tanto como si yo lo hago, ¿no? y que esta posición termina infantilizando más porque si fuese crecimiento como tal, pues sería lo hago y ya da igual el medio por lo que él consiga, ¿no? y en realidad es la disputa por tratar de separarse del otro, ¿no? de, de unos padres, ya sea de lo, de lo que sea. ¿no? Y, y ahora esta cuestión con los padres, eh, pues vaya, eh, el entorno que tenemos social, económico y político es, eh, es muy complicado para ser eh, adolescente, y para ser eh, adulto también, y padre y madre, no, este, no sé, existen eh, ya no alcanza ¿no? con el que uh, o la madre o el padre salgan a trabajar, no ahora tienen que salir los dos y algunos hasta doblan turno, no entonces este, los padres muchas veces eh, aparecen eh, en crisis, ¿no?, entonces, los adolescentes lo que buscan ya no es disputar, por ejemplo, con los padres, sino disputar con figuras más arriba, ¿no? Este El patriarcado, eh, el lenguaje incluyente, eh, las religiones, ¿no? Entonces, cuando ya no da con los padres, se van más arriba, ¿no? Entonces, este, no, no, con esto no quiere decir que los movimientos eh, sociales y políticos sean meramente adolescentes, no, claro que no, sino que cada vez hay más aparición de, de, de personas de, de, de la adolescencia en, esto, en, esto, en estos movimientos, ¿no? Entonces, eh, incluso se llega a la, la aparición de, de, de un anulamiento generacional, por ejemplo, a los, los padres eh, que no abandonan, los padres o madres que no abandonan del todo la posición de hijos, ¿no? Y que no se pueden posicionar ¿no? y, y recurren a los padres para, para, para poder ser papás, ¿no? como de, eh, pues es que tengo que trabajar, pues se lo dejo a la abuelita que lo cuide, y en realidad quien lo está criando es la abuela, entonces incluso los padres alargan su, su periodo de crianza, antes era, bueno, ya salió la generación, hijito, ya lleguele ¿no? Y ahora es, bueno, ya salió la generación de mi hijo, ahí viene la otra, ¿no? Y entonces
1: terminan creando dos o tres generaciones incluso, ¿no? Entonces... Y además con ideas introyectadas... Eh, de 30 años, 40 años atrás. Claro. Un choque muy fuerte. Se alimenta uh -huh. la rebeldía, eh, se alimenta el descontrol. Así es. De hecho, se hace más profunda y larga la adolescencia. Hay algunas culturas que no tienen adolescencia. Es claro. Lo, lo creamos nosotros. Y si le dices a, a, a la vecina, uy, no, cuando sea adolescente va a ser terrible tu niño, el niño le está escuchando, y yo, ah okay es el momento de ser terrible, Exacto. en lugar de suavizar, de, de anularla un poco, porque te decía que hay culturas en las que el niño pasa adulto, ya, aquí no hay eh, eh, nada de, de situaciones difíciles y de rebeldía y de discusiones, no, no hay nada, después de que pasas la infancia, ya tienes que trabajar, ya tienes una responsabilidad formal, sí. Porque, bueno, los niños siempre tienen responsabilidad, ¿no? Van cargando unos mochilones a la escuela. Siempre tienen responsabilidad. Los de secundaria hasta se hacen pandos. ¿no? Atrás. Y, y cuando en, empieza la adolescencia se les dice, es que ahora sí si ya vas a ser responsable. Ah, entonces antes no lo era. Uh -huh. Estar en un salón de clases, un aprendizaje, incluso dibujos y cantos, ya es una responsabilidad. Por eso nos da miedo la palabra y no la queremos... Pesa mucho No estamos familiarizados uh -huh. Y en la adolescencia se marca tanto Que el adolescente no la, no la quiere y porque voy a ser responsable? Uh -huh. Es que ya eres responsable de ti No, yo, yo no lo quiero Marcamos más esta uh -huh. etapa En lugar de hacerla suave Exactamente Sí, pues hay un... Hay un
5: eh hay un, un transitar complicado ¿no? entre el dejar de ser niño y de ser interpretado como niño ¿no? al pasar pero o sea no eres niño pero tampoco eres adulto ¿no? entonces está la confusión bueno entonces ¿qué? ¿no? o sea ¿qué me va aquí? ¿no? sí porque las maestras les dicen niños además en la secundaria claro,
1: claro ya en la prepa pues ya se ve que no
3: son sí. niños ¿verdad? De son <risa> sí. Sí,
1: sí. Ya, ya ya se ve que no son niños pero su comportamiento sigue alargándose, no, 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 no da el o sea, siguiente paso, no
4: lo cierran. Sí, sí recuerdo que una vez eh, alguien me dijo sobre esto que de la infancia y de la adolescencia, recuerdo que una vez me dijo, cuando somos niños, todo lo que hacemos es imitar, todo es imitación. Queremos ser como el papá, queremos ser como la mamá, queremos ser como las figuras de autoridad. Por eso es bien común que el niño quiera ser... Eh, digamos, bombero, policía, porque son como figuras muy autoritarias. Entonces sé, una vez me dijeron eso, cuando uno es niño, todo es imitación, 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 y buscas la, la figura de autoridad. Pero cuando llegas a la adolescencia, ya no quieres imitar, ahora quieres ser diferente, ahora quieres eh, destacar por, por diferenciarte. Mientras que de niño no, no piensas propiamente... O sea, un, un niño piensa, digamos, quiero ser policía, pero no piensa quiero ser el héroe, el policía en particular destacado. No, o sea, porque, porque está imitando, solo quiere ser policía o solo quiere ser bombero. No no piensa exactamente en destacar como, como el héroe de, de la autoridad. Pero bueno, o sea, lo, lo recordé ahorita con esto de, la, de distinguir infancia-adolescencia, eso me lo comentaron una vez. no Llegas a la adolescencia... Y lo que quieres es dejar de imitar, lo que quieres es sentirte auténtico.
1: Es ser tú, pero ni siquiera sabes quién eres tú. Claro. Ahí vienen muchas dudas, sobre todo en, en, en este tiempo, en esta en esta época de, de tanta apertura, que bueno que existe, pero hay muchas dudas de ¿soy homosexual? Empiezan a, a dudar desde muy pequeños, digamos 12, 13 años, es que no sé si soy homosexual, bueno, ¿qué importa? ¿Por, por qué hacer esa diferencia? ¿Por qué marcarlo? Por, por qué hacer o tener esa llegar a tener esa fijación soy homosexual no importa soy persona claro y hay
5: también una exigencia adultizada ¿no? por el definirse ¿no? incluso por ejemplo desde que los papás tratan de definir el género del, del, del pequeño que
1: viene ¿no? en camino ¿no?
5: el o sea, género sea, la religión
1: el, el nombre claro porque no te dejan nombre en blanco y que tú lo elijas bueno, que
5: también desde el nombre performamos el deseo de los padres ¿no? este luego si uno se pone a buscar el significado de nuestros nombres y, y por qué los padres nos pusieron esos nombres, nos damos cuenta que terminamos a veces actuando desde ahí ¿no? y, y son cosas que no nos damos cuenta, ¿no? los nombres también son formas de, de, de decirnos por dónde por dónde, dónde dónde va el deseo de los padres y, y se llega a convertir en un decreto. Claro. Sí, 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 sí así es. Y, y justamente, eh, bueno, también el lugar del, de, de los padres, el lugar parental, uh -huh. ha cambiado en torno a, a, a la autoridad, ¿no? este Cada vez se ven más, eh, o se ven menos, impoten menos potentes, ¿no? Eh, y muchas veces los padres toman eh, lugares de autoridad muy rígidos que terminan siendo este que no sirve ¿no? ese este lugar rígido porque en realidad lo que hace es ver desde el lugar del adulto al, al, al adolescente ¿no? Eh, y no le permite acompañarlo ¿no? y, y lo termina juzgando, lo termina eh, incluso este, estigmatizando ¿no? y hay muchas eh, rechazando claro
1: Ajá. Y, ¿Cómo y... cierra? Si la adolescencia es ese transitar de sí, sí. cerrar todos los procesos y si se quedan abiertos, pues se presentan en la vida adulta pues, los comportamientos tipo niño, ¿no? Sí. O niña. La, las mujeres caprichosas o rinchudas. Eh, los hombres con mamitis.
5: Que incluso pues terminan incluso hasta invalidándolos, ¿no? ¿Tú qué vas a saber? No? Y es un sufrimiento.
1: Es un sufrimiento porque no saben por qué han llegado a ese punto. Ajá
5: sí y, y a veces desde este lugar no del adulto que observa al adolescente, observa al niño eh, hay muchos eh, dispositivos para la normalización no a veces es impresionante revisar ahí el libro del DSM ¿no? y darse cuenta que hasta las selfies en cierta cantidad ya son un
1: trastorno ¿no? espérate ¿no? o sea eh, lo que no se ve normal lo que no se siente bien la vida te habla, no necesitas ser el especialista con doctorado y postdoctorado para darte cuenta que hay cosas que no están bien claro. que hay cosas que son exageradas o carentes, que te has ido a los polos que no te estás comportando como tú uh -huh. normalmente lo haces o que te has venido comportando de una manera exagerada o sea, se nota, se ve, hay que poner atención a las personas
5: Claro, por supuesto y, y en, este, en este poner atención, no hay que, eh, por ejemplo, eh, el periodo de la adolescencia no es un periodo que se juzga ni que se invalida, sino se debe acompañar. Eh, nos encontramos en la clínica, eh, muchos adolescentes que ni siquiera tienen formaciones sintomáticas, ¿no? algo que ande mal, simplemente no tienen quien los escuche. Entonces, necesitan un alguien que esté ahí, ¿no? que sepa, a lo mejor no que esté pegado al adolescente pero que sepa hacer presencia ¿no? a lo mejor desde el escuchar sin emitir juicios ¿no? por ejemplo ¿no? Entonces al adolesc adolescente se le tiene que acompañar ¿no? en lugar de, de, de tratar de normalizarlo de tratar de, de arréglate ese cabello arréglate, ese, súbete ese pantalón
1: mira dónde lo traes o que seas muy militar o que seas demasiado sobreprotector. Claro. Que no le hagas caso. Exacto, y aparte, hace rato hablabas
5: de, de las responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, eh, se ve que, o sea, niños chiquitos, ¿no? No los dejan eh, atarse las agujetas. O, o, o la mamá les, los limpia, ¿no? Porque pues es, es lo que se necesita, se necesita un otro que haga ciertas funciones y cuando ya se pasa cierta, a cierto periodo de la vida, ya se le exige, ¿no? Así como, ay, John, ya no te voy a estar diciendo que te levantes, ¿no? Levántate tú, cuando en realidad no se le enseñó desde chiquito eh, que había cosas que, que tenía que irse haciendo cargo de sí mismo, ¿no? Y entonces... Por ejemplo, eh, pasa mucho que, que en el periodo de la secundaria eh, se les carga de, no, ya no te voy a decir nada, y lo sueltan. ¿no? Y entonces viene el pleito de los papás, es que no me hace caso. Y el hijo, pues es que o se me olvida, ¿no? Porque en realidad nunca tuvo, la, el, 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 nunca estuvo inmerso ¿no? en la responsabilidad como tal de sí mismo. ¿no? Estuvo inmerso, a lo mejor, eh, pues sí, recoge tus juguetitos, ¿no? pero ¿qué tal el, el hacerse cargo de... de saber, sabe que, que tiene que ir a lavarse los dientes antes de dormir, ¿no?
1: o tiene que bañarse, ¿no? o sea,
5: irlos, irlos guiando poco a poco
1: claro, porque la disciplina es un ingrediente del amor claro si, si no amas a tus hijos, no les dices que se laven los dientes y al rato están las caries y los que sufren son ellos ¿no? mm. o sea, tú te adelantas este pensamiento y, y la utilizas como ingrediente del amor no como para someter Sí, y, y,
5: y vemos mucho pleito ¿no? con, con los papás, bueno que esto ha sido este, siempre, no son los eternos eh, problemas también, a todas con, las edades ¿eh? claro. <risa> porque a los padres también les cuesta no les cuesta ver eh, destituido la figura idealizada del niño, ¿no? que tenían de mi niño, mi niña, no mi bebé ¿no? les cuesta también ir dejando ese periodo ¿no? ese, ese decir, bueno ¿quién es este que tengo enfrente? ¿no? ya no es el bebé que me necesita para que le dé comer ¿quién es?
3: ya me da miedo <risa> sí,
1: porque a veces son las necesidades propias reflejadas en así el
5: otro es. así es y es un es un uh, tratar de estar ahí ¿no? claro, también habrá que mencionar que no todas las adolescencias se viven desde lo problemático también, esto es, es una característica, característica muy occidente, ¿no? tú decías, hay culturas que no, no tienen el pasaje cultural, ¿no? de el, pro, el problema de la adolescencia, que en realidad solo tienen eh, eh, rituales ¿no? de los, los de ser niño, que ni siquiera existe la adolescencia, de ser niño adulto, por ejemplo en, en África, no recuerdo exactamente la, la región, pero hay hay rituales de masculinidad no donde los niños chiquitos, bueno, Sí, donde los niños eh, llega un, un, un periodo donde tienen que probar eh, actitudes de valentía, ¿no? Algunos los hacen, este, realizar rituales de supervivencia, por ejemplo, o, eh, por ejemplo, el, el beber el semen, ¿no? de los de los más grandes de la tribu, ¿no? Es un es un pasaje de, de lo más de lo de lo infantil a lo Oy, le pegué. De lo, de lo infantil a lo adulto. ¿no? Y entender que esta es una categoría eh, inventada, ¿no? que en realidad no es algo que esté, bio, este, eh, digamos, biológico. A lo mejor está la pubertad, que vienen los cambios y todo esto, pero la adolescencia es un es un término eh, este, posmoderno, vamos a decir, o moderno
1: más bien. Claro. Entonces, mientras más, mader, más moderno más difícil claro sobre todo porque ahorita hay muchas brechas no claro. ¿Cómo, ¿cómo educa un padre que no tiene esta experiencia eh, de redes sociales? porque a veces hay, eh, me ha tocado ver dentro del consultorio que es la abuelita eh, tiene un hijo de la edad del hijo de su hija
0: uh
1: -huh. y que son que es la, la tía, a veces la tía es más chiquita que la, que, que la sobrina uh -huh. y, y en este caso, bueno, tal vez la hija como que está un poquito más avanzada en, 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 o familiarizada con la tecnología y, y la abuelita no no lo está, nada, uh -huh. nada ¿cómo lo entiende? ¿cómo lo vive? ¿Cómo, eh, la sorpresa es mucha, la eh, esta parte de sentirse como inmóviles como que... que ¿cómo voy a sobrevivir con esto? ¿qué tengo que hacer? no, pues, prendes el horno o sea, ya, ya, ya no en redes sociales no, prendes el horno ah no, yo no muevo eso claro,
5: pero, sí, ¿no? sí como, como, como adultos también tenemos que recuperar la, la, la posibilidad del sentirse eh, desacomodado o sea, el, el que llegue algo nuevo y, y en lugar de rechazarlo bueno, permitirme el desacomodo para poder generar nuevos sentidos ¿no? a lo mejor eh, la abuelita no se va a hacer bloguera que hay casos no sí, <risa> sí, las abuelitas sí, se hacen sí, blogueras sí, sí. ¿no? este pero eh, permitir y permitirse observar para poder eh, estar ahí ¿no? Y, y no desde ay tú y tus cosas ¿no? de, de joven lo que antes era con el Entonces, teléfono no
1: uh -huh. o sea ya tienes horas cuelga que me van a hablar a mí el teléfono también era, era como parte de este desacomodo de, de, de estás hablando. Claro, y, y
5: también es importante mencionar, porque muchas veces eh, se niega a la tecnología y dicen, no, es que la tecnología se sataniza, ¿no?, muchas veces. Es que, ¿qué está haciendo con los jóvenes? no Cuando, en realidad, bueno, la, la tecnología lo único que hace es venir a potenciar lo que ya estaba, ¿no? Por ejemplo, algo muy... que no sé, que, que muchos problemas dicen los padres, ah, pues le quito el teléfono, ¿no?, y te castigo un, una semana sin el teléfono y resulta que, este pues eso no sirve de nada ¿no? porque en realidad la bronca no es el teléfono es otra cosa ¿no? es como, como si, si nos quitaran para recuperar cierta noción nómada ¿no? del ser humano nos quitan el coche ¿no? pues nos podemos mover ¿no? a lo mejor podemos recuperar cierta movilidad pero el coche lo que viene a hacer es potenciar lo que ya estaba que es la capacidad de movimiento ¿no? entonces este, pues es, es lo que hace la tecnología ¿no? con, con, con esto y a los adultos les cuesta, nos cuesta ¿no? este movimiento, ¿no? el, el, el abrirnos al desacomodo.
4: Sí, recuerdo que cuando era niño, alguna vez me castigaron el teléfono. Y entonces eh, la audiencia más joven que nos estará escuchando en este momento pensará que eso era algo muy normal, que nos castiguen el teléfono y se imaginarán que me quitaron el celular. No, me castigaron el teléfono de casa. Okay. <risa> sí, el
1: teléfono fijo el teléfono sí antes de era vez, así
3: ¿no? sí porque cuando
4: yo estaba más chavo eh, sí llegué a pasar horas y horas hablando por teléfono desde el teléfono de casa no habían celulares o no eran tan interesantes tenían el jueguito de la viborita nada más entonces no era la gran cosa que te castigaran ese teléfono y era caro Y
1: era caro, sí uh -huh. Pero sí, alguna vez
4: a mí me castigaron el teléfono de casa ¿no? o sea, Me llegaron a castigar los videojuegos Eso ob obviamente ya es más, más actual, ya todos lo entendemos Pero quizás parte de la audiencia joven Si yo digo, es que me castigaron el teléfono ¿Se imaginan que me quitaron el celular? No, no, no habían Me castigaron el teléfono de casa Y por pasar horas hablando con la pretendienta Ni siquiera era mi novia sí. Pero, pero sí, efectivamente, como, como lo comentas, o sea, la tecnología viene a potenciar cosas que, que ya estaban. No, no es la tecnología lo que está haciendo el bien o el mal, o, o bueno, nos hace bien si sabemos usarlo, nos hace mal si abusamos, pero, o sea, esto queda en la actitud de uno mismo. Si, si uno fue bien educado, si uno fue bien instruido, no, no te vas a descomponer por un cacho de tecnología, ¿me explico? entonces sí, efectivamente, la tecnología solo viene a potenciar cosas que ya teníamos
1: y además es un tema muy muy amplio de mucha tela de donde cortar yo espero que el siguiente programa podamos continuarlo Claro. podemos seguir con este tema tan interesante el tiempo apremia pero muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias licenciada, ¿dónde la encontramos? sí Mira,
5: nosotros tenemos redes sociales activas, Facebook, Instagram, eh, Psicología Integral Querétaro, pueden por ahí eh, buscarlo. O estamos en el número 442-128-7725. Eh, ahí este, alguien les, les contestará para, para resolver alguna duda que tengan respecto a consulta. Este, y nosotros, bueno, el consultorio está en la calle General... Mariano Reyes, número 7. Ahí estamos a una cuadra del Templo de la Cruz. Tenemos ver, nueva ubicación, estamos aquí bien cerquita, este
1: y por ahí los esperamos. Muy bien, bien. muchísimas gracias. gracias Muchas a gracias ustedes. Psicología Integral. ¿Y, ¿Y qué te parece John si nos vamos con Miguel? Miguel que nos viene a mostrar a estrenar este nuevo sencillo. Yes. Que, que tiene aquí con nosotros el día de hoy, ya habíamos platicado mucho con Miguel, él ya es parte de, parte del programa, claro, claro, ya es de los nuestros
2: Sí, pues tenía un año, ¿no? Un año que vine la última vez, ya había pasado un año. Sí, es que verdad. Vine a presentar el disco que ya había salido, Ajá. entonces ya tuvimos un año que no nos visitábamos, pero pues bueno, muy emocionado, muy contento, porque estamos en una nueva etapa musical, presentando nuevos sonidos y... Es la transición básicamente a, a lo que venga después, ¿no? a otra producción, a lo que siga. Pero es lo que estamos haciendo ahorita: presentar un nuevo sencillo que se llama Pienso en ti. El día de mañana, esa es la portada. Aquí está. El día de mañana lo, lo vamos a tener ya disponible. Se va a estrenar en plataformas digitales y también por ahí en YouTube para que lo puedan escuchar. Es una canción influenciada el disco pasado, que es a la continuación. Tenía sonidos mucho más folk, sonidos mucho más acústicos Está muy sí, algo, muy algo, muy Hasta muy padres. Sí, inclusive hasta algunos colores más de trova, más, más acústica la cosa En esto ya viene una producción todavía más completa Porque son como que el lado B de mis influencias musicales Acá viene mucho más pop ochentero Vienen sonidos más de sintetizador Un poco más de guitarra eléctrica Entonces pues es esta presentación ahora para, para los nuevos sonidos que vienen más que nada porque el proyecto ha crecido, vamos vamos teniendo ya... Está con, madurando. Con, está ¿eh? madurando, vamos teniendo compañeros músicos que se asocian para hacer música conmigo, entonces... que hay alguien que quiere
1: participar conmigo. Perfecto, sí, me ¿no? <risa> ha encantado. Bañolele, dice.
2: Ándale. Entonces, es eso más que nada, es esta esta presentación, este cambio, también se hace, lo presento como a, a forma de celebrar este año ya de música, de, del disco de la continuación Que pues bueno, tardamos en hacerlo Estuvimos un año haciéndole bastante difusión Hemos tocado, hemos salido Pero estuvo muy
1: padre a todo sí. porque fue como Como nos invitaste Como que fuimos parte de Como Ajá. que lo sentíamos así Un pedacito de corazón estaba aquí
2: Exacto, en, Exacto. y ha sido súper súper extraño Porque bueno, la experiencia de vivirlo Porque tardó un año En que sucedieran. O sea, yo lo saqué y tardamos un año en pues va a sonar así como que como si estuviera desesperado por resultados pero tarda un año en ver el reflejo ¿no? del trabajo, de decir wow, se está reconociendo, se está escuchando se está llegando a gente, pero bueno es parte de ser paciente, de, de, de valorar los tiempos y disfrutarlos ¿no? porque también se viven muchísimas cosas para llegar hasta donde hasta donde tengas y más ¿no?
1: Claro, entonces, pero también esta suma de recuerdos exacto, es lo que le da la energía. Yo
2: creo que no hay una anécdota que no, que no o sea, tengo muchísimas, ¿no? Si me preguntan de, por lo menos en alguna presentación, de todas hay algo, o de cada programa que uno visita, cada lugar, cuando te invitan a salir, con este disco pasado fuimos ya a la Ciudad de México, fuimos a la Sierra Queretana a tocarlo, entonces nos estuvimos moviendo y da algo, y todo ha sido súper orgánico, totalmente orgánico. Todo ha sido el eh, te escuchamos acá, te contactamos por acá, o sea, ha sido bastante padre. Oh, interesante. Qué bien. Y ahora nos arriesgamos a presentarles otra cara de la moneda, otra, otra otra cara de Miguel Olvera, la que no es solo la guitarra acústica y, y va bulele. más allá. Ah, está bien bonito el bulele, <risa> sí, Sigue estando parece. presente, pero es me interesa mucho, me interesa mucho que experimenten conmigo esa otra influencia musical, ese otro sonido. Y bueno, el tema es un tema romántico Porque también este, lo hice para, para mi pareja Entonces, eh, la idea era de que saliera así como de aniversario, un regalo y demás Pero bueno, las fechas en la música independiente Es así de dos años, un año, un mes en salir el sencillo, ¿no? Entonces, pues ya se pudo presentar eh, Sale mañana Y pues nada, eh, el hashtag que uso es que no es otra canción de amor Porque es una promesa Okay. la de, en música de los amigos. Así es, los sonidos musicales Está muy influenciada por, por las le, Yo soy muy fan de las series como de temática de los 80s, Stranger Things y cosas así Entonces traigo mucho esta, esta onda ahora de los sintetizadores, las luces, el neón, ¿no? Y pues es lo que vamos a hacer oh,
1: A qué trabajar bien, con ello Qué bien, ¿y nos vas a cantar algo?
2: Este, traigo el audio porque lo vamos ah, a el audio. lo vamos a estrenar excelente, en exclusiva excelente. me parece días? si
1: cerramos el programa con el audio fer muy bien excelente
2: y este y sí pues más que nada es es la primera vez que se escucha en radio y sí. bueno, es el estreno exclusivo con ustedes muchísimas gracias
1: <risa> gracias por darnos este este lujo sí, no, y
2: pues los invito a que, a que escuchen la música a que me sigan en redes sociales Miguel Olvera Music eh, ...todas las redes sociales... ...y las plataformas digitales de distribución musical... ...por ahí ...muchísimas estamos.
1: gracias... ...gracias...
2: ...no, a ustedes, ustedes...
1: ...y lo vamos a escuchar un ratito más... ...vámonos con el tema... De, ...de nuestro conductor del día de hoy...
4: ...muy bien... ...bueno pues... ...como les comentaba al principio del programa... Eh, ...normalmente yo vengo aquí a, a tu programa... Eréndira, ...a hablar sobre temas de astronomía... ...me gustó la manera en que lo definiste hace rato... ...astronomía cotidiana... Pues comentaba, comentábamos que el tema, cotidianamente, pues trata de cosas cotidianas y cosas de la mente, porque eres psicóloga, ¿no? Entonces, bueno, el tema, el, el nombre del programa, cotidianamente, y, y esto de hablar de astronomía, que sea para todo público, que sea para que cualquiera lo pueda apreciar, pues bueno, le llamaste psicología cotidiana, entonces me, me gustó mucho esa manera en que lo expresaste, ¿no? Bueno, eh, venía yo eh, con, una, con una pequeña anécdota, hace unos días eh, estaba yo saliendo del trabajo, trabajo en horario nocturno, entonces cuando salgo de trabajar salgo de madrugada, no salgo poco antes del amanecer y estaba yo caminando, caminando ya hacia mi casa, volto al cielo y vi un conjunto de estrellas que me resultó bastante familiar, entonces algunas de esas estrellas, probablemente la mayoría de ustedes las conozcan, eh, hay, hay tres estrellas que están juntas en el cielo, a quien mucha gente les llaman los tres reyes magos, eh, son el cinturón de Orión, mucha gente las conoce así, los tres reyes magos, y nos volteo al cielo y las veo, y, y digo, ah, estas estrellas son estrellas de invierno, es, es algo que, que yo vengo y les comento, ¿no? Cuando... Cuando ciertas estrellas salen al caer la noche en el invierno, son estrellas de invierno. Cuando las estrellas salen al caer la noche en el verano, son estrellas de verano. Eso es bastante simple, ¿no? Entonces, actualmente estamos cerca de entrar al otoño. El otoño, de hecho, eh, vengo justo con el dato, eh, viene el 23 de septiembre. El 23 de septiembre es el equinoccio que determina la entrada del otoño entonces ya ya casi estamos ¿no? ya, ya casi entramos al, al otoño que a mí me encanta por lo menos aquí en Querétaro me encantan los atardeceres que hay en el otoño eh, al menos Querétaro se, se presta muy bien su, su clima su, su región se presta muy bien para, para atardeceres bastante espectaculares bueno, pero continúo con, con esta pequeña anécdota veía yo eh, estas tres estrellas en el cielo que les llaman los tres reyes magos o el cinturón de Orión y, y era de madrugada, y, y me acordé, ¿no? O sea, esas estrellas son de invierno. Ahorita, ahorita al verlas de madrugada, eh, me, me acuerdo que ya casi es otoño, porque ahorita las vemos en madrugada y para el invierno ya las vamos a ver al caer la noche. Pero lo, lo importante aquí, lo, lo que ocurrió en este momento, que, que yo vi las estrellas, es que vi las estrellas y al lado otra estrella más, que se llama Aldebarán, que igual y más adelante me puedo enseñarles a, a reconocerla. Y cuando llegué a mi casa empecé a ver los recuerdos de Facebook y me aparecía en Facebook. Hoy, hace un año, y ese día, hace un año, había publicado en Facebook que había visto esas tres estrellas junto a la otra estrella, Aldebarán. O sea, en la misma fecha, hace un año, había observado lo mismo en el cielo a la misma hora. Ese es un dato bastante común. Es una anécdota que quizás no, no deje mucho a, a varias personas. Porque es un dato muy conocido para muchos. Que en la misma fecha, cada año, vuelves a ver las mismas estrellas a la misma hora. Sin embargo, esto fue más que nada, digamos, la, la comprobación, ¿no? Que, que yo tenía ese registro, yo lo había apuntado. Hoy tal día vi esas estrellas. Realmente solo fue un comentario en Facebook, ¿no? Solo fue una publicación en Facebook. Ah, esta mañana vi estas estrellas. Y al pasar el año y que Facebook me lo recuerda, y casualmente las acababa de volver a ver, o sea, fue, fue esa comprobación de algo que uno ya sabe. Que cada año ve las mismas estrellas en la misma fecha. Bueno, esa eso es algo que, que ya sabemos pero que lo comprobé por este medio no y pensé en la importancia de, de escribir la importancia de escribir sobre lo que a uno le apasiona sobre lo que a uno le gusta eh, de cualquier tema no eh, escribir una pequeña anécdota escribir cualquier pequeño pensamiento y tener ese registro porque en algún momento te va a ser útil no importa si lo escribes en una libreta no importa si lo escribes en Facebook tienes el registro y a mí me sirvió de esta manera en este momento fue de hecho la semana pasada y, y me acuerdo que hasta hice una nueva publicación en Facebook ese día explicando todo eso así a mis contactos no de que eh, vi los recuerdos y me di cuenta que hace un año vi las mismas estrellas en el cielo como les menciono es un dato bastante común es un dato eh, que, que mucha gente con poquito que, sea de, con poquito que sepa de astronomía ya, ya saben este dato ¿no? Que, que mismas estrellas en mismas fechas pero no es lo mismo simplemente saberlo que, que tener esta experiencia de, de comprobarlo de, de tener un apunte y decir es verdad o sea no importa si es un diario no importa si es una página de Facebook o sea tienes ahí el, el registro entonces pe, pensé mucho en eso ¿no? o sea esta, esta anécdota eh, vengo a comentarla en este tema de, de astronomía pero es más que nada pensando en este sentido de, de la redacción registra tus pensamientos tus anécdotas sobre eso que te gusta hacer sobre eso que te apasiona por pequeño que sea ese apunte ese pensamiento, esa experiencia regístralo, apúntalo tener ese diario eh, te servirá después para ampliar la experiencia como me ocurrió en, en este caso a mí y bueno, eh, es que Eréndira salió un momento de cabina y volvió a entrar entonces únicamente le, le resumiré de nuevo esta, esta experiencia por, por algún comentario que pudiera tenernos les comentaba Eréndira que eh, ciertas estrellas que yo vi un día yo lo, o no sea, sé, a mí me pareció bonito bueno, verlas una noche, no un día ciertas estrellas que vi en una fecha lo registré en Facebook, hice una publicación ah, hoy vi tales estrellas pasando un año vuelvo a ver las mismas estrellas en el cielo y luego veo Facebook, veo los recuerdos y me aparece el recuerdo en Facebook hoy oh, hace un año y que publicaste que viste estas estrellas o sea, y, y me sirvió de comprobación para un dato muy común para todos los aficionados a la astronomía que en mismas fechas ven las mismas estrellas y a la misma hora entonces, o sea, te, tener ese registro me sirvió para comprobarlo yo ya lo sabía y lo sabía de sobra no tenía ninguna duda pero ver ese apunte, ver ese registro esa es el, el verdadero, la verdadera importancia de la anécdota, tener algo escrito. Eh, recuerden que todo sobre lo que les apasiona, todo sobre lo que les gusta hacer, tengan un registro, tengan un diario, escriban, es muy importante, porque así se amplía la experiencia. Yo ya tenía esta experiencia sin haberlo apuntado, porque llevo muchos años viendo las estrellas. Ya sabía, cada verano volví a ver las mismas estrellas pero no tan al detalle como cuando vi este recuerdo en Facebook, que, que vi unas estrellas y luego más tarde viendo Facebook, y Facebook me lo recuerda. Hoy hace un año viste esas estrellas. ¡Wow! O sea, tener ese registro <risa> fue, <risa> fue verdaderamente significativo en ese momento, como les comento. Eh, la importancia de esta anécdota eh, es eso de, del registro, del diario. Eh, en este, este segmento que me da Erendir en su programa es para que hable de astronomía y, y esta anécdota es más que nada sobre la redacción pero tiene este pequeño matiz astronómico ¿no? por, por eso vengo a comentarlo ahora porque es lo que les quiero compartir siempre, eh, sobre todo lo que hagan que, que hagan con pasión tengan ese registro, tengan ese diario siempre escriban aunque no tenga nada que ver con escribir como esto de la astronomía no tiene que ver con, con escribir pero háganlo porque amplía mucho la experiencia
1: muy bien, claro, las bitácoras también las, las utilizamos dentro del consultorio. Por supuesto. <risa> muy bien, muy bien. en ¿Dónde te encuentran, John? Eh, bueno,
4: tengo mi espacio en Facebook que utilizo para compartir mis experiencias astronómicas. Se llama Observadores del Cielo. Y esta página, para que la reconozcan, porque ya ven que pueden haber varias con nombres parecidos, para que la reconozcan, tiene un dibujo en la foto de perfil, tiene un dibujo muy simplificado, en blanco y negro, de un búho viendo por un telescopio. No es un dibujo detallado, no, o sea, es nada más así como, como la sombra ¿no? de, del búho viendo por el telescopio. Eh, entonces, ahí en Observadores del Cielo, ahí comparto mis experiencias astronómicas, uno que otro meme que se me ocurre. Y bueno, ahí, bueno la gente, sí, bien, bien. ahí la gente me, me ha contactado, me ha hecho preguntas, pero también en mi perfil personal, John Sea, también ahí luego también me ha contactado mucha gente, entonces ahí es donde tienen mi contacto.
1: Muy bien, excelente, muchísimas gracias John.
4: No, gracias, gracias. a ti, Endira, por siempre darme este espacio en tu programa.
1: Bueno, nos traes enseñanzas que a veces eh, no nos percatamos por estar tan dentro de nosotros, tan ah. al pendiente de los demás y tan cerca del suelo,
0: Hace
1: falta
4: alzar la vista Efectivamente, hace falta alzar la vista, ver al cielo Y no perderse de, de lo asombroso que es el cielo nocturno Como otra anécdota que, les, que contaba en otra ocasión Que la recordaré así rapidito ahorita Que luego cuando saco mi telescopio y lo comparto con la gente Y estamos observando la luna Nunca falta que me digan Oye, yo nunca he visto el conejo de la luna y yo les digo, ah, bueno, mira, eh, se ve y apenas voy a empezar a describirles y me dicen, ah, ya lo vi. O sea, solo, solo hacía falta que alzaran la vista. Entonces, no hay que mirar únicamente al suelo, no hay que mirar únicamente a nuestros celulares, no, hay que alzar la vista y apreciar las maravillas que nos ofrece el cielo nocturno.
1: Conocernos más. Muchas gracias, John. Gracias a ti. Y a mí me quedó una pregunta para, para Miguel ¿Por qué sí. es una promesa la canción?
2: Ah, lo que pasa es que mm, eh, lo dice el texto de la canción O sea, Ay. lo dice esta canción, no es otra de amor Es este es la promesa de mi corazón Oh, o sea, ya está, no me, me dio recuerdo. así oh. De hecho, de hecho la vez que fuimos en eh, enero pasado a presentar en, en, sí, en, ¿en cultura, Eblinas en Eblines, Ajá la canción que toqué que no los dejé grabar ah, sí. <risa> sí fue esta canción ok, ok, ah, oh, sí, oh, muy bonita lo vamos a
1: escuchar, nos vamos a despedir muchísimas gracias, gracias a Psicología Integral, muchísimas gracias gracias licenciada. a ustedes por muchísimas gracias John Sea,
4: gracias a ti nuevamente es un placer para mí estar en tu programa
1: y además te estás <risa> estrenando de locutor completo, sí. conductor Sí, bueno, fue muy improvisado,
4: pero, <risa> pero, pero hacía bueno, falta, eh, sí, falta, falta. Y, y espero que eventualmente, si en otra ocasión me, me permita Ah, el volver? próximo, prepárate, ah.
1: necesitas practicar. Prepárate,
4: por Porque, porque sí quiero practicar, pero quizás es muy pronto, tal vez... No, nada es
1: pronto, ya terminaste el curso, ya estás capacitado sabe. completamente.
4: Okay. Bueno, entonces, muchísimas gracias.
1: Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Miguel, Al contrario, gracias, por compartirnos gracias por y darnos la primicia. Sí con, Muchas gracias. mucho gusto aquí estamos vamos a, a cerrar el programa con esta canción pienso en ti, que es el sencillo el nuevo sencillo de Miguel Olvera muchísimas gracias Tadeo Marentes detrás de la cámara pues,
5: no va a salir en la otra ok, y ahí
4: también Sí, Sí. Okay.
1: ¿Sí <risa> aquí está arrodillado <risa> la ante Miguel Olvera <risa> 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 <A> la... <risa> muchísimas gracias Fer Estrella de Alba, el vocal de Alba, así que yo siempre lo presumo, ¿eh? Muchas gracias, gracias por, por echarnos la mano. Yo soy Erendira Gámez, soy psicoterapeuta y los espero en la próxima consulta radial.
0: Esta canción no es otra de amor Es la promesa de mi corazón Que existirá por la eternidad Y cada instante debes recordar Que no hay nadie en este mundo que te iguale Distancia no se para.
1: Hasta aquí llegó tu sesión, con énfasis en la reflexión, cotidianamente. Hasta la próxima. Radio 11 Radio Once.
2: Transmite. De Querétaro para el mundo. Vía Internet. Llegamos hasta donde tú estás.
0: Radio Estudios y oficinas.
1: Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico Querétaro, Querétaro. Querétaro. Querétaro, Querétaro. Somos.
0: Radio, 11. radio. 11.